0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台《轻说道德经》，精进自己，分享大家。那么这几天啊，应该说是十几天吧，呃，江南地区啊，一直都是阴雨绵绵，嗯、呃，好久都没有见到太阳了、呃，我们都一起盼望着太阳的早日到来。呃，今天我们继续来和大家来共同分享《道德经》。今天我们来看第二十八章：知其雄，守其雌，为天下稀。为天下稀，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下事；为天下事，常德不特，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃从，富归于朴。朴散则为气，圣人用之则为官长。故大制不割。好，二十八章，老子呃继续在和大家说道啊，在这一章当中呢，老子可以说是更加具体的来说道，来用于为人处事的一些方法。那么老子一开始啊，就用三只和三守来说明这个过程，并且提出了非常重要在老子《道德》《道德经》当中非常重要的一个概念“朴”的这个概念。好，我们一起来看一下啊，知雄守其雌，为天下溪。雄啊，呃，雄雌在现代啊，我们说是指这个动物的这个两性啊，一公。一母，但是在老子那个时候啊，他应该说，除了我刚才说的这一种，呃，人和动物这种呃性别的差距以外，在这里面应该是一种寓意啊，雄就寓意什么刚劲啊强大，雌怎么样是比较柔劲软弱或者是亲下的这个意思。说知其雄，守其雌，为天下溪。溪什么啊？溪水。那么老子在这里经常会讲到溪谷，啊，都是指什么低的、低洼的地方。所以老子在前面讲：上善若水，水善利万物而不争。说知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离。复归于婴儿。哎，老子又提到了这个婴儿。呃，婴儿这个词啊，呃，老子也不止一次在后面五十五章也还会提到这个婴儿。我的个人理解就是说，婴儿一般给人感觉是非常柔弱，也非常小的娇嫩。的。但是我们觉得婴儿是什么？其实它是有很刚强的意义。很淳朴的一面的，婴儿他，你看他手老是这样攥着，但是他非常具有力气，非常大的力气啊，因为他整天哭喊啊，嗓子不哑。我们没有听说过哪个婴儿说哭哭，啊哭嗓子哭哑了。所以说，老子在里面提到这个婴儿这个词啊，还是一种原始的一种状态，这是人的原始状态状态。他也提出了什么？道也像婴儿一样。那知其白，守其黑，为天下事。为天下事，常德不特，富归于无极。白，我们知道是清楚明白。我们经常叫要做个明白人啊，就是每个人都都希望自己是一个明白人。黑就是一种一种这个啊，除了我们现在讲颜色。在这里，它也是一种寓意，是一种混沌、糊涂。当然，我们每个人都不希望自己是一个糊涂蛋啊。说以，知其白，守其黑，就是有道的人把一切都从根源上看得清清楚楚以后，面子上反而会呈现出一种什么懵懂、昏沉的样子。我们在。现实的生活当中，我们说作为一个管理者、领导者，其实我们有时候要装糊涂啊。这满桥有一句话叫“难得糊涂”，啊，其实你是明白，但是你往往要装作糊涂。我们有句话叫什么？不聋不哑，不做家翁，水至清则无鱼，人至察则无徒，说的也就是一个道理啊。除了我们要做个。自己要做个明白人以以以以外，我觉得还是要装作一个啊糊涂人，适当的时候要糊涂一下。常德不特啊特在这里面是什么意思呢？哎，就是一种楷模，就是一种范式啊。复归于无极啊，这又提到了一个什么无极的一种概念。什么是无极？这个是比较呃难懂的啊。老子当中呃有一种叫太极啊，这个无极应该比太极还要早的一种状态啊，就是那种无阴无阳的一种状态，是混沌一体的状态，是宇宙最原始的状态，也是道的最基本态。所以说，您知其白，守其黑，然后就什么复归于无极了。就是回到了道的最初的状态，那知其荣，守其辱，为天下谷，为天下谷，常德乃足，富归于朴。荣和辱，我们在十章、十三章当中也提到了。这个荣啊，除了我们十三章里的宠的意思，其实在这里，我觉得还有一种兴旺发达的意思。辱啊，除了我们十三章讲的啊这一种。呃，地位比较低下，另外还有什么平淡、寂寞、受到挫折的意思啊？知其荣，守其辱，就是明白荣辱的这种世俗观，这种啊和道的意义以后，你自觉的身处地下，叫为天下谷。谷什么？谷就是脸山中间那个部分啊。别人都什么？周围人都很高，但是我不去争高。我坚守着道，啊，这个其实在，在啊，我们说有很多很多一些得道之人是具有这种品质的。那我觉得，对于我们现代的人来讲，我们也要有这种品质，或者说我们要有这一种意识。我们在一个单位，在一个，在一个这个团体当中，啊，我们当然是去追求名利，去追求这个进步。但是，我们也要有一种知其荣，守其辱，为天下谷的这种状态，啊，就是什么？就是你要有一种不争，啊，老子经常提到无为和不争，无无无为不是说什么事情都不去做，而是要有选择的去做，啊，不争不是说你就是。放弃，而是要什么？而是要懂得在道的原则之下去争。啊，富归于朴，啊，朴，啊，我们说本质意思就是没有没有啊、呃、没有砍，没有这个呃，就是经过加工的这种原木。其实朴在这里的状态就是道的这种原始状态，是一种什么？大名无名，是一种大有无有，大音希声，大象无形，大器晚成的这种状态。哎，它是暴露万象的，也是融会贯通的，也就是说是万法归一的，就是说抱朴啊。老子在后面还会去说抱朴的这种啊精神或者这种理念，所以老子在这里面他一开始提到了三知三守啊，知其雄，守其雌啊，知其白，守其黑。知其荣，守其辱。里面提到了婴儿，提到了无极，提到了什么普？这都是什么？都是道了最原始的这种状态。普散则为气，圣人用之则为官长，故大制不割。哎，普散则为气啊！我们说。圣人过去都用暴朴的这种方法来治理天下，就是什么这种无为的方式来治理天下，那这个朴进一步转化分解，就会成为了各种各样的这种什么气，哎，朴散则为气，气什么气就是我们能够具体能够看到的一些东西，啊、圣人就会用这些东西来治理国家。包括我们说军队、监狱啊，我们的规章制度等等等等，这些都是什么？都是普散之后的一些器，那我们的统治者、我们的领导者啊，包括我们现在，我们会在一个单位当中会制定一些规章制度，会有一些法律法规，这些都是什么？都是气啊，都是用来治理这个国家，或者是治理这个啊集体、企业、团队的一种气。故。大致不割，啊，就是说这些东西，啊，都是什么不可分割的整体。我们说治理国家一样，我们小的集体是也是一样的，既有宏宏观的战略，也有什么微观的一些制度和体系，啊、所以说是普散则为器，圣人用之则为官长，故大致不割。所以回顾一下我们这一章，老子还是提出了啊、呃，还是在讲他的道，更加具体的说到了啊婴儿和无极，乃至于我们在现实的生活当中，我们要有一种啊向下的啊复归于婴儿的那种状态，那种理念，我们要有一种不争的一种心态。我们要懂得荣辱，懂得雌雄，懂得黑白。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。